0: »Misrax«, sagte Mara und schob dem Kell eine Tasse Tee entgegen. »Du hast also deiner Tochter den Namen Aido gegeben.« Misrax antwortete mit einem tiefen, bedachten Grummeln. Und sicher hielt er die Teetasse zwischen den Spitzen seiner Klauen. Er wurde bloßgestellt und versuchte ungeschickt, den Tee zu trinken. Mara wusste den Versuch zu schätzen. »Ich glaube nicht, dass wir jemals darüber gesprochen haben«, sagte sie. »Nein«, antwortete er aber es kam kein anderer Name in Frage. Still wartete Mara darauf, dass er fortfuhr. Der Kell war nachdenklich und richtete seine vier Augen nach unten. Der erste Zorn der Königin war groß, stolz und wurde geliebt. Sio Aido hat mein Leben gerettet, hat mich vor dem Haus der Teufel gerettet, vor mir selbst, doch vor allem gab sie mir auch, er hielt inne. Ich glaube, das menschliche Wort heißt Würde. Mara lächelte wehmütig hinter ihrer Tasse und erinnerte sich an Isjurs ergreifende Respektlosigkeit, stets unangekündigt, aufrichtig und trotzdem fröhlich. »Und was hat dir deine Tochter im Gegenzug für so einen Namensvetter gegeben?«, fragte Mara und platzierte die Tasse auf der Untertasse. Misrax schloss die Augen. »Bestimmung«.
1: Damit begrüßen wir euch zur neuen
2: Folge eures Lieblings äh, Destiny 2 Podcasts. Wir sind nein 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 nein
0: Stopp Lieblings Podcasts bitte schön.
2: Okay ja <lacht> stimmt Destiny eigentlich 2. das Lieblings da muss dazu eine berechtigte Kritik. Was wir dort gehört haben war der Text der exotischen Geisthülle Tech Hexenhülle. Denn und jetzt guckt mal ein bisschen Spaß haben, dass ich das so schnell weiß. <lacht> den habe ich nämlich auch im Zuge des der Vorbereitung gelesen und fand den ganz cool. Deswegen ist er nee. direkt bekannt vorgekommen. Ja, wir sind, glaube ich, in Folge 57. Wage ich zu. Ich werfe das mal in den Raum. 57 haben wir. Ähm, wir haben ein bisschen Verspätung mit der Folge. Das tut uns auch nochmal leid. Äh, Real Life kam dazwischen. Und dann gab es keine Zeitslots, wo wir beide aufnehmen konnten. Dinge halt.
0: Man ja, und dann, als wir aufnehmen konnten, ähm, konnten Stimmt, wir nicht war auf die das Texte Spieldauer. zugreifen. Ja.
2: Da war Spiel und sämtliche Dienste down, wie wir es ja auch auf Twitter geschrieben haben. Dementsprechend mussten wir es dann einen neuen Termin finden. Das war schwierig. Deswegen erst heute. Äh, am Montag. Ihr werdet die wahrscheinlich auch heute gleich noch online stellen. Äh, genau. Das heißt, wahrscheinlich hören nicht einige von uns oder die fleißigen Hörer hören uns direkt an diesem Montag. Dann schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder einiges vorbereitet. Und ich würde sagen, wenn du nichts hast, verlieren wir keine Zeit, sondern starten direkt durch mit News und Tops. Und fliegen da wirklich einmal schnell durch. Wir haben nämlich an der Zahl, ich glaube, drei Twops eigentlich, die wir bearbeiten müssen. Angefangen mit dem vom 6.4. Mhm. Da ist ein ganz großer Part etwas, was ich direkt überspringe, weil das ist der Rückblick auf den Rückblick von Lightfall-Artikel. Und da reden wir gleich noch gesondert drüber. Dann geht's der um Rückblick auf den Rückblick. Dann geht's um Spitzenreiterdämmung. Das überspringen wir auch. Die sind ja auch schon länger aktiv. Da seid ihr schon fleißig am farmen. Dann gibt's ein Part darüber, wo drin steht, welche Waffen rausfliegen, welche Waffen neu hinzugefügt werden mit Season 21. wenn euch das interessiert, sind einige dabei, vor allem einige coole kommen zurück. Sowas wie die Fangfrage zum Beispiel ist in der Dämmerung wieder zu erhalten. Ähm, Im Schmelztiegel gibt es Randys Mo Wurfmesser wieder, was ein sehr gutes, ähm, pull, eine gute Pulse-Rifle ist. Rabenschwarm gibt es wieder im Eisenbanner, auch ein, war damals auch sehr guter, leere, schwerer Granatwerfer. Genau. Dementsprechend, da gibt es einiges zu holen in der nächsten Season. Und auch unter anderem wissen wir, dass es ein noch nicht bekanntes Stranglinear-Fusionsgewehr im Gambit geben wird, ein Strang-Fusionsgewehr im Eisenbanner und ein Argus-Scharfschützengewehr im kompetitiven PvP. Was noch nicht näher beschrieben ist, also werden es neue Waffen das sein. Sind
0: so viele neue Waffen, das ist echt anstrengend.
2: Weiter geht's. Jetzt haben wir eine coole Ankündigung: Es gibt einen YouTube-Kanal denen sich anscheinend viele Leute schon gewünscht haben. Ich finde es auch cool, ähm, indem Destiny, nein, Bungie nach und nach die ganzen Destiny-Cutscenes hochlädt. Und zwar sortiert nach Erweiterungen und wahrscheinlich dann später Seasons, nein, nach Seasons sogar jetzt schon teilweise. Genau. Egal, beides. Ähm, angefangen mit Season 15 und Witch Queen und Season 16, 17, 18 und 19 ist alles schon online. Also alle Videosequenzen, die es da gibt, könnt ihr euch dort nachträglich noch mal angucken. Was zum einen cool ist für Leute, die es nochmal anschauen wollen, zum anderen auch für Content-Creator cool ist, wenn die irgendwie mit dem Material arbeiten wollen. Sie weisen dann nochmal darauf hin, dass sie natürlich wie immer sehr äh, offen damit umgehen, wie damit hantiert wird. Also man darf das Zeug nutzen, verbauen, verwursten. Nur sie bitten drum oder sie halten sich vor, dass die Cutscenes an sich, originalgetreue Cutscenes in der vollen Länge, bitte nicht hochgeladen werden, sondern das macht Bungie selber, weil es ist auch ihr Inhalt, kann ich auch verstehen. Trotzdem steht euch wie immer frei, damit alles zu tun, was ihr wollt, äh, um kreativ aktiv zu werden. Was man ja auch bei Budgie mal ganz hoch loben muss. Die sind da halt, ne? also die supporten ja alles, was irgendwie Kreativität in dem Kosmos angeht.
0: Genau, auch äh, der, der eine Satz den finde ich tatsächlich auch ziemlich gut. Natürlich kann man sagen, äh, das ist nicht mein Hüter, der da dargestellt ist, Ja. aber sie versuchen mit den Videos tatsächlich ähm, alle möglichen Kombinationen aus Klassen und Spezies aufzunehmen, um zu zeigen, dass auch wie wir alle vor dem Bildschirmen wir alle sehr vielfältig sind. Genau. Auch die Hüte.
2: Dann geht's noch um Prime Gaming Paket, was wir nicht weiter erläutern, weil das gibt's eh schon nicht mehr. Und schon sind wir im ersten Swap schon im ähm, Kunstbereich. Da haben wir als erstes ähm, vom Künstler oder der Künstlerin Ed Sabino Kami das äh, Bild 15 Ist doch eine 15. ja The Devil heißt das. Und man sieht ähm, den Zeugen in einer, ja, es ist gezeichnet, es ist so ein bisschen wie eine Tarotkarte, würde ich es beschreiben, oder? Ja. ja. Das soll, glaube ich, auch ja. eine Tarotkarte genau. sein. Also, es ist eine Tarotkarte mit dem Zeug drauf. Dann haben wir als <lacht> erstes Movie of the Week, Ach, es gab nur ein Art of the Week die Woche. Ach nee, stopp, ich habe das zweite nicht aufgemacht, weil das schon wieder nicht vorgezeigt ist, sondern da ein Link so. ist. Ah, dann reagieren wir jetzt spontan drauf. Das zweite... Kann ich oh, nicht so. anzeigen, weil der Accountinhaber beschränkt ist. Okay, ich kann euch nicht sagen, was das zweite ist, weil wir es nicht öffnen können. Schade.
0: Machen ah, wir weiter.
2: Jetzt. Abgeschlossen. Mit dem Video der Woche. Das erste das, haben wir, naja, ein Worst First Solo Nazareth.
0: Das ist auch war auch schon wieder überholt, weil mittlerweile gibt es ein World's First Solo Flawless Root of Nightmares. Der komplette Raid Solo und Flawless.
2: Hut ab, aber krank. Ähm, ja. Das ist meine zusammenfassende Geschichte. Dann haben wir noch ein ganz cooles Video von Ed Wolfie. Ähm, heißt Not Forgotten und ist ein Tribute-Video zu Amanda Holiday. Gebt's euch mal, es ist echt cool geworden. Ähm, genau, das war das Top. Direkt weiter zum nächsten Top 13.04. Da gibt es erstmal ein Part über Bungis Haltung zu Peripheriegeräten von Drittanbietern ganz klar eigentlich die Haltung zusammengefasst. Bungie möchte natürlich, dass Leute Peripherie und nutzen, die im Spielstil eine Erleichterung oder eine andere Bedienbarkeit schaffen, um von möglichst vielen Menschen gespielt werden zu können. Sie möchten es natürlich nicht, dass man Geräte nutzt, die die Spielmechaniken ausheben, cheaten, bug abusen, was auch immer, hacken. Logisch, das will niemand. Das ist zusammengefasst der Artikel. Dann kündigen sie ähm, work, die work Fashion Baby. Genau das. Es gibt eine neue Wertschätzung für das beste Outfit in, in, im Einsatztrupp. Ähm, ja, könnt ihr ab jetzt find, vergeben. Also ist schon drin, könnt ihr schon vergeben fleißig. Find ich ich finde cool, auch,
0: die, Idee. Die, die Grafik ist eindeutig zu klein in dem Top.
2: Ja, ich finde auch, sie hätte größer sein können. Man erkennt auch ganz schlecht, was Inhalt dieser neuen Wertschätzung ist. <lacht> Putz dich raus, heißt sie. Genau. Sie wird aber, keinen, hat keine hohen Wertschätzungspunkte, nur nebenbei. Aber sie ist halt so ein es ist halt ein fancy, fancy Ding, das zu kriegen, weil man ist halt dann schick gekleidet.
0: Aber auch mal hier ähm, Feedback von euch. Äh, achtet ihr auf sowas? Also denkt ihr euch irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr in den PvP-Match schleitet, da gibt es jetzt diesen schicken Bildschirm. Denkt ihr euch, wow, das ist ja fancy, was der anhat? Oder ist das eh wurscht?
2: Bei mir ist es tatsächlich so, also PvP spiele ich ja nicht, aber bei allen Ak anderen Aktivitäten fällt mir meistens erst hinterher auf, wie die Hüte aussehen, in dem Zusammenfassungsscreen, wo man dann auch die Wertschätzung verteilt. Ja. Während, der Ak während der Mission. Oder während der Aktivitäten fällt es mir erstaunlich selten auf. Daran merkt man mal, wie sehr man konzentriert auf seine Spielumgebung ist und wie wenig auf die, auf die Mitglieder des Einsatztrupps, also ich zumindest, muss ich das leider meistens, so sagen.
0: Ich gucke meistens immer drauf äh, bei Warlocks, denke ich mir, boah, was hat der für einen Helm, weil alle Helme sind irgendwie hässlich beim Warlock und wenn der dann schick ist, dann hm, wie könnte ich das irgendwie so, vielleicht kann man da was übernehmen mhm. oder so.
2: Das kann ich verstehen. Gut, gehen wir weiter zu den Laboratorien. Die Prüfungslabore sind wieder, waren schon, weiß ich gar nicht, ne, sind, glaube ich, oh
0: Gott, ich Eine, weiß nicht, Eins Woche war schon und eins, eins kommt kommen. noch, ne? Woche äh, 8 war schon, Woche
2: 11 kommt noch, genau.
0: Genau, ich glaube, wir sind jetzt in Woche, wir kommen jetzt morgen in Woche 10, glaube ich. Da ah ist ja. Das Eisenbanner.
2: Auf jeden Fall gibt es ein paar kleine Änderungen. Es gibt neue Pools. Ähm, es gibt einen Herausforderer- und einen Übungspool wie die Namen schon sagen, so funktionieren sie auch. herausforderer -Pools sind eher für Menschen, also es gibt eine weiche Grenze dazwischen, das heißt, es ist jetzt nicht hart gecuttet und bevor das Spiel keine Matchpartner findet, wird auch zwischen den Pools gewechselt, damit man möglichst schnell ein Match findet. Ähm, aber bei den herausforderer -Pools ist es natürlich so, dass sie herausfordernd sein sollen, das heißt, da sind Leute drin, die ähm, Karten ohne Niederlagen haben, beziehungsweise schon oder schon Labore gespielt haben, also nicht Neulinge sind, bei dem Übungspool ist es genau andersrum. Leute, die zum ersten Mal Trials spielen äh, in der Season, werden dort reingeschmissen. Leute, die ähm, abgesackt sind vom, vom Spielerlevel, also nein, die Stomps erfahren haben, werden dort auch reinsortiert und so weiter. Also, das ist so ein bisschen, soll das ein bisschen ausbalancen. Dann haben wir einen Artikel, der heißt Rock den Rock. <lacht> wieder eine Anfrage für die Bungie Foundation. Es ist nämlich mal wieder Spendenzeit für das Seattle-Ronald-McDonald-Haus. Wer es nicht kennt, das Ronald McDonald House in Seattle ist dafür da, damit Familien mit ihren kranken Kindern, die dort im Seattle Hospital sind und dort behandelt werden, umsonst unterkommen können ähm, und dort umsonst schlafen können. Also eine sehr coole Geschichte, weil dann muss man sich das nicht auch noch leisten. Man weiß ja auch tatsächlich, gerade im Amiland sind ja teilweise auch schon Arztbehandlungen sehr teuer. Und dann ist damit auch ähm, zumindest den Familien ein bisschen geholfen, dass sie sich nicht noch um Unterkünfte ha. sorgen müssen.
0: Da hat er einen Witz eingebaut. Wieso? Nicht das beabsichtigt. Sind, sind ja teilweise Arztkosten teuer. Dieses teilweise ist
2: Ja, gut, eigentlich sind sie immer teuer, das stimmt. Nee, du kannst ja, du kannst doch aber krankenversichert sein und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, ne? Ist das nicht so? Ich habe mich mit dem Gesundheitssystem nicht so ganz auseinandergesetzt. Ich weiß so, dass es nicht so cool ist wie hier und man sich auch ganz lange nicht, also man muss sich ja immer noch nicht versichern, aber ja. Dinge. Also ihr könnt halt wieder spenden dafür für dieses Haus, wenn ihr Geld übrig habt. Natürlich bitte immer nur spenden, wenn ihr es euch leisten könnt. An dieser Stelle ähm, stürzt euch nicht selbst in den Ruin dafür. Und es gibt dann auch wieder ein Abzeichen und es gibt auch physische Kunst, je nachdem wie viel ihr spendet. Ähm, genau. Das ist das, die Zusammenfassung. Dann kommen wir zur Kunstrubrik Movie of the Week. Haben wir
0: als erstes ein richtig gutes 8-Bit-Remix von dem Lied, also vom Soundtrack, Oh Neurophobia.
2: Ich habe gerade versucht, das Wort zu lesen, danke, ich habe es nicht hingekriegt. Ja,
0: es ist äh, vom Root of Nightmares Raid die Mucke in 8 Bit. Ist echt cool. O oh, oh, Nairophobia ist das lateinische Wort für Angst vor Träumen. Oder.
2: Ah. Es Dann gibt's etwas, was ich tatsächlich, bevor ich es im, im Twop gesehen habe, schon irgendwo gesehen habe. Also bin ich durch Zufall schon drüber gestolpert, nämlich ähm, dass die Animation Collapse von Ed Asla. Ähm, die eigentlich Titan zeigt und wie Titan von einer Pyramide heimgesucht wird. In einem, ist so ein bisschen Cell-Shading-mäßig, würde ich fast sagen, der Animationsstil. Hm. Geht so in die Richtung. Also Man nennt es
0: tatsächlich, glaube ich, anders, aber ich weiß, was du meinst und es ist ziemlich es ist ziemlich schick.
2: Es ist ziemlich schick. Der Himmel sieht gleichzeitig aber auch so ein bisschen aus wie gemalt, ne? also mhm. wie mit, mit Farbe gemalt, also an der Leinwand. so Genau, dann kommen wir zu Artist of the Week. Da haben wir als erstes äh, Pastel Hunter Queen von Ed Emily Megan X. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Es ist eine Pastel Hunter Queen. Mhm. Ähm, wirklich schick geworden. Dann haben wir als zweites Kunst der Woche von Ed Bregan Art den Skythunter. Hunter. es Skyde? Skyth? Ich weiß es nicht. Ähm, ist auf jeden Fall ein Hunter mit der äh, uns noch bekannten Sense aus dem Nightmare Event, äh, aus dem Containment Event die man da immer nutzen konnte. Auch ziemlich cool. Und das war's auch für den Twop. Nächster Twop. Wir haben keine Zeit heute. Wir haben so viel zu bereden. Vom 20.04. Da geht's erstmal drum. Lass mich gucken, wo wir sind. Blablabla. Ach ja. Mid-Season-Patch.
1: Hm,
2: Würde ich sagen, machen wir an anderer Stelle. Nicht mhm. jetzt im Twop. Überspringen wir erstmal. Dann den gibt nächsten es,
0: Artikel können wir eigentlich auch überspringen. Den
2: nächsten Artikel auch, den reden wir noch gesondert drüber. Dann das erste von der Community gewählte Waffenornament und es ist die Aberlest und es ist ein sehr schickes Ornament, muss ich sagen. Es hat so einen Neomona-Style.
0: Es ist, ist aber tatsächlich so, also man sieht sich das an und denkt sich, ja, das ist Neomona. Man denkt also, Bunch ja. hat es tatsächlich geschafft, diese Farben mit Neomona zu assoziieren.
2: Ja, die Farben und auch die Formen so ein bisschen. ne Also so dieses... Es ist ja wenn sie das anguckt, ihr wisst was ich meine. Und ihr, ihr werdet die E-Mail schon bekommen haben. Ich hatte sie auch schon. Es ist wieder eine Abstimmung für ein nächstes äh, Ornament raus per Mail bekommen und ihr dürft oder dürft immer noch aussuchen zwischen Isanagisbürde, Dürresammler und Dönerlord. Wer soll ein neues ähm, Ornament <lacht> bekommen? Für welche bist du?
0: Ich schwanke irgendwie. Also ich ähm, ich habe für den Dürresammler dieses Standard Weiß. Und ja. dieses Schwarz, ich weiß gar nicht, ja. was schwarz ist, glaube ich, normal und Schwarze weiß ist
2: Standard, ich. genau, Und weiß ist
0: ein Ornament. Die beiden habe ich auch. Ähm, also tendenziell eher für die anderen beiden. Und weiß nicht, Izanagi hat schon ziemlich cooles mit dem Schwert. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Ornament für den Donnerlord habe oder irgendwie, ob es da welche gibt. Es gibt eins, ich habe so ein silbernes. Das habe ich auf jeden Fall. Ja, das ist so also komplett in Chrom. Keine Ahnung, ich finde, es sind alles drei gute, ähm, es ist alles drei eine gute Wahl.
2: Ähm. Tatsächlich ja, ich muss tatsächlich sagen, aber das liegt auch daran, dass ich sie aktuell wieder sehr viel spiele. Ich bin pro Nagi, weil ich muss sagen, ich habe nur das eine Ornament, wo die so super fett ist. Das finde ich pot hässlich. Mhm. Und ich finde, man könnte aus der noch irgendwie was richtig geiles Filigranes auch rausholen. Also schon so im, im Schwert-Style, aber halt irgendwie geiler als ja. dieses fette Schwert. Und deswegen bin ich pro Nagi muss ich sagen. Genau. Bis
0: also, wenn du mich fragen würdest, ähm, Auswahl zwischen den dreien, würde ich ganz klar sagen, Leviathanhauch. Genau, Aber,
2: logisch. logel Hat er auch äh, abgestimmt für.
0: Ich muss tatsächlich sagen, es gibt für sämtliche Bögen im Spiel eigentlich relativ hässliche Ornamente, außer für den Wunschänder. Ja, das stimmt um mal vom Thema abzulenken. <lacht> <lacht> ähm, also, das läuft so ab, ihr, ihr dürft abstimmen und wenn ihr abgestimmt habt, dann dürft ihr nochmal abstimmen. Dann gibt es nämlich ähm, drei verschiedene Konzepte für ein genau. Waffenornament und Richtig. dann dürft ihr nochmal auswählen, welches von den drei Konzepten für die gewählte Waffe, die dann äh, abgestimmt wurde, ähm, ja, versucht wird umzusetzen. Was heißt, umgesetzt wird.
2: Ja. Dann kommen wir auch hier ich habe den Rest übersprungen. Problemliste war nichts Lustiges bei, habe ich mir durchgelesen. Kommen wir auch hier schon zu dem Movie of the Week Part. Und da gibt es eine Empfehlung, eine ganz klare Empfehlung von mir für Leute, ah. die.
0: Bitte. Ich muss hast das du? kurz unterbrechen, weil ich es ja. gerade lese. Weil es war ja die Woche, die letzte Woche, die, die, die finale Story war ah, ja okay, sozusagen. Stimmt. Du hast recht, ja. Und äh, da muss ich mich mal entschuldigen bei euch, weil ich habe nämlich vor einer Aufnahme, letzte Aufnahme. Ich habe irgendwann als Einleitungstext den Text des Schiffes Dreister Funke vorgelesen ah. und habe euch eigentlich, ohne euch, aus euch zu sagen, fett gespoilert, weil das Schiff gab es ja eigentlich theoretisch erst ab dieser Woche. Ähm, ja, ich habe da irgendwie nicht so drüber nachgedacht, als ich den Text gefunden habe, wo das Schiff herkommt und ab wann man es bekommt. Also einfach nochmal ein dickes Entschuldigung von mir. Ähm, genau.
2: Ja. Kommen wir jetzt aber zu meiner Empfehlung, nämlich das Video Into the Hive von Jack Brazier, 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 viele Möglichkeiten, was richtig cool ist, denn ich stehe auf Satisfying, satisfying the Videos, ein komisches Wort, gibt's auch, glaube ich, nicht. Ähm, es ist nämlich eigentlich ein Zusammenschnitt oder beziehungsweise ein Video, was einfach nur jemand mit einer Glebe zeigt, der durch Bereiche der Hive geht, was aber einfach visuell perfekt auf den Track geschnitten ist. Also, es ist ein ganz cooler Track, der da im Hintergrund läuft. So ein bisschen drum-and-bass-mäßig oder so ein bisschen elektromäßig. Und die Cuts sind perfekt gesetzt. Und auch die Nahkampfsachen und Finisher sind so on point. Also, wenn ihr auf Timing-Sachen steht, guckt's euch an. Dann haben wir als zweites das Video Loading in Destiny 2 <lacht> 3D cool. Animation von Chris of the Dead. Das ist auch ziemlich cool. Und ich finde es erstaunlich, wie gut es animiert ist. Also, wir sehen dort einen Exo in einem, ähm in einem Raumschiff im Hyperraum fliegen und ja, das Ende verrate ich euch nicht. Guckt euch an.
0: Das wäre sonst. Dünn. Man sieht auch hin und wieder, ähm, also einmal ist ein Among Us, ähm, also so ein rotes Among Us Männchen, das so, an die vorbei ja. vorbeifliegt. Oder ein Hai
2: überholt auch ein Hai. Ja. Bestimmt, da kommen noch so einige Sachen an ihm vorbeigeflogen.
0: Genau. genau. Wo Aber wir bei Among Us an.
2: waren, <lacht> wir kommen wir zu Argus of the Week. Da haben wir als erstes, die Dunkelheit wirkt ein wenig verdächtig oder the darkness seems a little sus. Hier sehen wir den äh, Zeugen mit seinen Schülern ähm, im Monga-Style. Ziemlich cool gezeichnet. Und dann haben wir noch ein sehr schönes Bild, das heißt, you are in Klammern und dann flawless von Ed Frosted Clouds. Eine,
1: ja, eine, ein romantisches Bild zweier Hexenmeister, würde ich sagen. Zweier ja Warlocks. Ja, und damit hätten wir auch das dritte Top abgehakt.
0: Genau, äh, das Top ist auch das erste Top, das unser äh, deutscher Community Manager genau. geschrieben hat. Der, Der sich ja, mit
2: Moin begrüßt hat, was ich sehr, sehr, sehr cool fand. Und es dann übersetzt hat in was Moin bedeutet, das fand ich sehr gut.
0: Was lustig ist, weil ich habe nämlich ursprünglich, ja, also ich, ich lese mir die Dinger immer auf Englisch durch und da steht tatsächlich Moin Moin. Also ähm, ah, im ja. Deutschen hat, äh, hat irgendjemand, der das übersetzt hat, einen moin weg äh, gemacht Wack-Gemacht.
2: gemacht Moin.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Genau. Schräg.
2: Dann haben wir noch, was machen wir zuerst?
0: Ähm, wir können ja kurz
2: auf den Farbenblindheits...
0: Genau. Ähm, Banshee hat am 19. April einen Artikel veröffentlicht, dass sie der der den schicken kurzen Namen Überarbeitung der Einstellung für Farbenblindheit und weitere Änderungen zur barrierefreiheit hat ähm, ihr könnt es gerne mal versuchen dreimal schnell hintereinander auszusprechen macht Spaß ja ähm, ich finde den Artikel tendenziell tatsächlich ziemlich cool zum einen ähm, hatte ich grundsätzlich irgendwann mal so einen What-the-Fuck-Moment, als ich festgestellt habe, dass grundsätzlich es Computerspiele gibt, die natürlich Einstellungen für Menschen mit Farben haben. Irgendwie ist es, wenn man irgendwie nicht davon betroffen ist, hat man irgendwie keinen Blick dafür. Ähm, deswegen finde ich sowas ziemlich gut. Ähm, und die werden es aber nochmal ein bisschen abändern, dass man ein bisschen mehr ähm, ja, Möglichkeit hat, das Ganze zu äh, personalisieren oder zu individualisieren, dass man halt die Sachen anders einstellen kann. Das gleiche ähm, passiert auch mit den Vollautomatikeinstellungen. einstellungen ähm, Das wird umbenannt. Es gibt nämlich ein, dann nur noch ein Vollautomatik äh, im Feuermodus und ein Vollautomatik für Nahkampf, ähm, das dann Nahkampfwaffen betrifft, wie Schwerter und Kleven. Genau. Und die Nahkampfangriffe mit und ohne Aufladung und herkömmliche Nahkampfangriffe.
1: Genau.
2: Und man kann dann ganz am Ende auch nochmal. Ähm also man kann zum einen dann auch noch, ähm, es gibt neue Farboptionen für die Untertitel, mhm. die man dann auch noch mal in kleinen Bildern sehen kann, was natürlich auch sehr wichtig ist, und auch Farbanpassung beim commendation Screen, die dort auch noch mal vorgestellt werden, je nach ähm, Farbenblindheitsausprägung würde ich es mal nennen. <lacht> genau. Und ganz unten sind die auch noch mal in Videoform, je nachdem, was man da dann einstellt. Auf jeden Fall sehr schön zu sehen, wie dass sie da auch irgendwie weitermachen an dieser an dieser Front und einfach noch mehr Optionen bieten für Menschen mit Farbenblindheit ähm, was ja auf jeden Fall dafür sorgt dass Destiny einer breiteren Masse zur Verfügung gestellt wird oder praktisch jedem immer mehr und auf jeden Rücksicht genommen wird. So. Genau. Kommen wir auf einen ganz interessanten Artikel, nämlich auf einen Rückblick auf Lightfall der Start und bis heute vom 5. April, über den haben wir nämlich auch noch nicht gesprochen. Ähm, den ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, weil der viel Kritik, die immer geäußert wird, natürlich auch wirklich konstruktiv aufgreift und sich damit auf jeden Fall beschäftigt und auch äh, einige Ausblicke gibt, über die wir jetzt reden wollen.
1: Zum einen, ähm, ja, wie steigen wir ein? Ähm, sie erklären
2: erstmal, wie grundsätzlich die Systeme gedacht waren, die wir jetzt im Spiel haben. Also die die Hüterränge und die Wertschätzungen. Und danach gehen sie halt darauf ein, was sie davon erreicht haben und was nicht. Und da kommt dann auch schon gleich die erste Änderung, denn natürlich haben sich mal wieder alle darüber aufgeregt, dass man die Ränge ja jede Season neu fahren muss und dass das ja total schlimm sei. Obwohl, obwohl wir zum Beispiel beim Season Pass jedes Mal das Gleiche tun. Ähm nichtsdestotrotz hat Bungie es teilweise auch eingesehen und das, was sie eingesehen haben, kann ich auch verstehen, denn der Rang gilt ja auch über die Saison hinaus, soll er ja auch als Anzeigemöglichkeit dienen, welche Spieler erfahren sind und welche nicht. Wenn alle auf Rang 6 zurückgesetzt werden würden, wüsste man nicht mehr, welcher Spieler jetzt schon fünf Seasons gespielt hat und welche nicht. Deswegen kann man sich, ähm, deswegen wird der Rang zwar trotzdem jetzt zurückgesetzt, aber angezeigt wird immerhin äh, in der neuen Season der höchste Rang aus der letzten Season. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen äh, Rang 9, 10 oder 11 seid, dann wird erstmal der Rang angezeigt. Sobald oder so lange, bis ihr in der neuen Season euren alten, höchsten Rang ablöst. Natürlich schade für alle, die Rang 11 sind. <lacht> da gibt es dann keine Abwechslung. Da kann man nur noch 11 sein. Was ich aber ganz cool finde. Also ne, man kriegt dann weiterhin auch noch angezeigt, dass man Erfahrung hat in diesem Spiel und darum geht es ja letztendlich eigentlich bei diesem Rangsystem.
0: Genau, man steigt aber natürlich auch wieder schneller auf, weil man dann nur noch die saisonalen Dinge machen muss, die genau. die Ränge voraussetzen. Genau. Dann
2: geht es ein bisschen drum, dass sie natürlich ähm, Sachen verschoben haben in den Rängen, Sachen verändert haben in den Rängen. Sie haben zum Beispiel auch die Anforderungen für die Wertschöpfung von sieben bis elf deutlich reduziert und ab Season 21 wollen sie auch ähm, es einführen, dass wiederkehrende Spieler auf Rang 5 beginnen und der Rangaufstieg von 5 auf 7 schneller sein wird als der von 6 auf 7 bei Veröffentlichung. Also diese ersten zwei Stufen kann man deutlich schneller machen.
1: Genau. Ähm. Ja. Und dann gibt's auch noch einen Remix der Ränge 6 bis 11 steht da. Blablabla. Genau. Also Sie behalten
2: sich halt auch wieder vor, das erstmal zu beobachten, vielleicht noch zu ändern, natürlich wie immer. Bei den Wertschätzungen, da gehen sie auch noch drauf ein. Ähm, dass sie, also sie haben zum einen erstmal festgestellt, dass am Anfang super viel vergeben wurde, natürlich. <lacht> leider auch zu viel und leider auch weird. Deswegen haben sie auch ein bisschen gegengesteuert schon. Ähm, und sie haben auch festgestellt, dass sie da auf jeden Fall noch Nachholbedarf haben, haben aber auch schon einige Pläne dazu. Und zwar folgende, jetzt muss ich selber einmal noch überfliegen, weil es ein bisschen her ist, dass ich das gelesen habe, das letzte Mal. Ähm,
1: genau, es gibt praktisch keine Zielvorgaben mehr in den Rängen 7 bis 9. Genau, die wurden entfernt. Und warte mal, die Zielvorgaben des Hüterrangs
0: von ja, da bin ich Spielern jetzt
2: auch gerade drüber Rängen 7 bis 9 zu vergeben. Ach so, äh, es geht, glaube ich, darum, dass 7 bis 9 hat keine Zielvorsetzung mehr, welche Wertschätzung du vergeben musst. Ach ja. Genau. Und zusätzlich wurden noch die Wertschätzungsziele reduziert. Also die Anzahl an Wertschätzungen, die du kriegen musst, wurden reduziert. Und es wurde entfernt, dass von Spielern verlangt, wurde Wertschätzung in den Rängen 7 bis 9 zu vergeben. Also das Vergeben wurde entfernt und das Erhalten wurde reduziert. So rum. Und was ihr auch schon, glaube ich, gemerkt habt, um die Weekly bei Hawthorne abzuschließen, braucht ihr nicht mehr 20, sondern nur noch 5, was deutlich weniger ist. So. Ja. Genau, dann, das hatten wir vorhin schon, es gibt die neue Wertschätzung namens Putz dich raus und ab Season 21 steht hier noch, die Ziele für die Erlangung von Führungswertschätzung. auf den Rängen 10 und 11 werden rückwirkend für die Season gelten, sodass Raids und Dungeons, die ihr vom ersten Tag anführt, euren Fortschritt zählen. Das heißt, wenn ihr später dann auf Rang 10 und 11 seid, werdet ihr die Führungsdinger, die ihr schon bekommt habt, vorher in den unteren Rangstufen, werden euch angerechnet. Was ich sehr cool finde, weil die kriegt man doch recht selten zusammen. Genau. Dann geht's ein bisschen um die Schwierigkeitsanpassung. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, da haben sie ja so ein bisschen was geschraubt. An den verschiedenen Aktivitäten. Bei legendären und Großmeisteraktivitäten haben sie den äh, die HPs reduziert um 10%. Also den HP-Skala. Ähm, genau. Aber es sind auch nur Teile betroffen. Zum Beispiel legendäre Aktivitäten wie die Kampagnenmissionen sind davon nicht betroffen. Aber alle Inhalte, die keine Raids oder Dungeons sind, mit den Titeln Legendär und Großmeister. Und bei der Avalon-Legendär-Kampagne haben sie noch ein bisschen mehr geschraubt. Da haben sie ähm, den, den Schwierigkeits-Koop-Skalar geändert. Da war vorher, da ist jetzt der von der legendären Dämmerungslevel, nee, doch, auf den legendären Dämmerungslevel haben sie geändert, anstatt auf legendäre Kampagne, die es vorher war. Mhm. Äh, genau. Und bei vollem Einsatztrupp haben die Gegner 33% weniger Lebenspunkte, weil sie festgestellt haben, das ist sehr bullet spongig, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich fand die super anstrengend auf schwer. Deswegen habe ich sie seitdem auch noch nicht wieder gespielt. Ich habe sie einmal gemacht für die Hüterstufe und dann habe ich es nie wieder gemacht.
0: Ja, dann ich sie, muss, Du musst es auch noch man machen. Muss sie, man muss sie leider insgesamt dreimal auf dem hohen Schwierigkeitsgrad spielen, wenn man äh, die drei Cuts haben will für die Waffe ja. und es ist ja ist immer noch ein bisschen mühsam, aber ähm, Grundsätzlich bin ich auch wieder ein Fan von der Exo-Mission.
2: Auf jeden Fall. Ich mache sie auch gern mit dir die Tage nochmal, weil ich muss sie auch noch auf schwer machen. Auch nochmal machen. Genau, dann haben sie an den Raumschlachtfeldern was gemacht. Ähm Und zwar an dem Raumschlachtfeld Mars. Da sind seltenere Kämpferwellen-Spawns, also weniger Kämpferwellen in der Turmphase. Ähm, Erhöhung des Kartenmultiplikators, damit Spielerinnen ihre Ziele ohne Exploits erreichen können. Das heißt praktisch, man kriegt einfach mehr Punkte. Mhm. Und eine weitere Munitionskiste gibt es. Weitere Änderungen an den Raubstachfeldern. Ähm, grundsätzlich weniger Kämpfer werden in den Boss kämpfen. Das war auch echt hart. <lacht> ähm, Verringerung der Gesundheit bei Choristen der Todeszunge. Die waren auch sehr hart zu killen teilweise auf den, auf den äh, schwierigen Schwierigkeitsgraden. Scharunen haben jetzt auf allen Schwierigkeitsgraden die gleiche Gesundheit. Anscheinend hatten sie das vorher nicht, wusste ich auch nicht. Ausdünnen der gefallenen Lichtsensorminen im Raubschlachtfeld Mond. Also weniger Lichtsensorminen im Raubschlachtfeld. Dann haben sie noch an der Neomuna-Patrouille ein bisschen rumgeschraubt. Ähm, und zwar haben sie das, die, das kampftruppen event in der Übergriffszone erhöht, wie oft es spawnt. Da gibt es auch kleine Anmerkungen, den ganz coolen Bot, den ihr in Discord einbinden könnt der euch immer sagt, wenn das Kampftruppen-Event gerade ansteht. Ähm. Genau, Teilbereichsaktivitäten können jetzt jede Woche gespielt werden, nachdem ihr eure ersten Spitzenpower-Premien erhalten habt. Die Häufigkeit mit der herkömmliche Feinde durch härtere Elite-Feinde ersetzt werden, wurde verringert. Also es gibt jetzt prozentual mehr Red-Bars und weniger Orange-Bars. Und die Spawnrate von Geschütztürmen wurde redu redu reduziert, insbesondere im Ahisma-Park. Die waren auch echt fies, die Geschütztürme. Vor allen Dingen, weil die einfach endlose Range haben. Ne? Also die haben, glaube ich, keinen Damage-Drop-Off. Aber du hast halt Damage-Drop-Off. Mhm. <lacht> ähm, in einem späteren Patch sagen sie noch, dass bestimmte Temperaturen leichter zu bewältigen sein werden. Terminal-Überladung. Da haben sie eigentlich nur geändert, dass man jetzt, wenn man das anwählt, deutlich besser zu dem Zielort gebracht wird, was vorher anscheinend ein bisschen kaputt war.
0: Nee, das, das, das hat schon funktioniert, aber ähm, dass du mit anderen Spielern zusammenkommst, die das Event auch spielen, also dass quasi, ah, wenn du okay. immer da, wo die, wo die Terminal-Überladung ist, kannst du dich quasi hinporten, da gibt es einen Punkt, mhm. ähm, so einen portablen, wie sagt man die, ähm, Transmat-Punkt, und ja. ähm, das soll jetzt quasi so eine Art, das Matchmaking funktioniert besser in dem Sinne sozusagen.
2: Ah, okay. Genau. Dann geht's noch ein kleiner Passus über verlorene Sektoren, den ich sehr cool finde. Ähm, weil sie zum einen sagen, sie können die Frustration verstehen, dass man am Anfang der Season unterlevelt ist, aber sie sagen gleichzeitig halt auch, das ist Endgame-Inhalt. Was ich gut finde, denn dieses Rumgeheule am Anfang der Season ich schaff die Verlorenen Sektoren nicht und kann keine Exos farmen, ja, dann wart halt. So. Es gibt den Tag in der Season, wo du das Powerlevel hast und wo du sie farmen kannst, für aufzuheulen. Genau. Ähm, weiter geht's zu meinen Lieblingsgegnern. Äh, Drescher. Wir alle hassen sie. Aber ein ganz cooler Artikel. Könnt ihr euch mal durchlesen, weil da steht auch drinne, warum sie so sind, wie sie sind. Sie wurden nämlich mal als Mittel gegen Kabalfahrzeuge entdesignt äh, und dementsprechend machen sie auch immens viel Schaden. Sie haben aber eingesehen, dass sie ein bisschen zu doll Schaden gemacht haben. Ähm, und haben da auch ein bisschen dran gedreht und sie haben halt äh, genau sie haben den Aufprallschaden reduziert ja. sogar entfernt den direkten Schaden den Explosionsschaden ja, es gibt's aber noch
0: ja es fühlt sich immer noch ein bisschen eklig an aber ähm, ja ich bin froh dass es keine, keine Champions Drescher gibt
2: <lacht> so so ein, Dre so ein Kreis Drescher der dich dann noch
0: anchargt Nee, oder Schau. so ein unaufhaltsam, äh, der dich immer überall hin verfolgt. Oh, auch
2: gut. Ja, dann ähm, haben wir noch das Forum Scoring und Ruf. Da weiß ich gar nicht mehr, was sie geändert haben. Bla-bla-bla-bla-bla. bla, 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 bla ähm.
0: Punkte, Multiplikatoren haben sie erhöht. Ja, haben sie erhöht.
2: Sehr gut. Äh, Dropraten für exotische Rüstung. Ähm, da haben sie auch ein bisschen dran geschraubt. Grundsätzlich hatten sie zwei Hauptziele. Man soll auf jeden Fall einen Ort haben, an dem man Builds im Alleingang Endgame mäßig testen kann. Und man soll einen Ort haben, wo man gezielt exotische Rüstung mit einem gewissen Maß an Bestimmtheit farmen können soll, was ja die verlorenen Sektoren sind. Und aktuell auch noch, das ist aber nicht ganz so, doch, das ist noch gezielter sogar das Wex äh, Incursion Ding, weil da droppt ja, glaube ich, momentan immer noch erste Rüstung, die du noch nicht hast. Wobei das ist im, im nee, Sektor jetzt, ja genauso.
0: Nee, es droppt jetzt seit kurzem erst äh, exotische Rüstung, die du noch nicht hast. Das, Ach, das wurde das jetzt gefixt nicht. mit dem letzten okay. Patch. Das sollte ah, so sein, hat aber nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert.
2: Okay. Ah ja, stimmt, steht da auch. Und wenn, ihr, wenn wir nichts mehr haben, was übrig ist, dann droppt einfach ein Random Roll. So. Genau. Dann gehen sie noch ein bisschen auf die äh, Zukunft ein, was wir ja schon am Anfang dieser Season und der äh, Erweiterung Bungee gesagt bekommen haben, dass sie wieder transparenter und mehr Infos droppen. Das tun sie auch hier. Sie stellen nämlich zum einen zwei neue Rüstungsmods vor. Das eine ist die mächtige Anziehung und das zweite ist die Elementarladung. Die mächtige Anziehung kann folgendes. Wenn ihr eure Klassenfähigkeit einsetzt, sammelt ihr alles während der Macht in einem Radius ein, der durch die Anzahl der Exemplare der Mods bestimmt wird, den ihr ausgerüstet habt. Es hieß früher bei Diablo Gold und, äh, ne Goldsammelradius. Das gibt es jetzt auch für Elementarladung. Ja. Ähm, Finde ich irgendwie ganz cool. Mal gucken, was, also ich, ich weiß halt noch nicht, was für Ranges und was für Ranges wir uns bewegen. Ob man das so exorbitant hochskalieren kann, dass man einfach den ganzen Raum aufsaugt. Ich bin
0: gespannt. Ähm, ja, und gibt's noch, aber äh, ich glaube, ja. ich, ich meine Sie sagen ja, das ist kein suchendes Ding, dass es zu dir hinkommt. Nee, genau. Ähm, aber ich vermute, dass es auch eine Grenze hat, weil sonst wird es, glaube ich, auch wieder zu äh, rechenintensiv.
2: Das glaube ich auch. Das meinten Sie auch genau, dass es genau deswegen nicht suchend ist. Ähm, beziehungsweise Sie haben äh, das gleiche überlegt auch für, warte mal, bla 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 bla. Ja genau, doch deswegen haben Sie es geschrieben, weil wenn das suchend wäre, würde es zu Latenzproblemen führen bei der Anzahl an Orbs, die man auch kreiert und so weiter. Dann gibt es noch Elementarladung, äh, was macht das Sammeln von Fokus-Sammelobjekten, also sowas wie äh, Stasiskristalle die mit dem jeweiligen Schadenstyp verbunden sind, ähm, erhöht die Chance, dass man einen Stapel Rüstungsladung erhält. Von Strang wird dies durch Zerstörung von Gewirren erreicht. Das heißt, ihr könnt jetzt auch Rüstungsladung bekommen, indem ihr praktisch die Gegenstände eures dazugehörigen Fokuses einsackt. Genau, und dann gibt es noch einen neuen Waffenperk. Beziehungsweise eine Änderung in einem Waffenperk. Und zwar an dem Waffenperk Beuteschuss. Das ist, glaube ich, Shoot to loot im Englischen. ne?
1: Mhm, ähm, genau.
2: kann verwendet werden, um zusätzlich zu den Munitionskisten Sphären der Macht zu erbeuten. Das heißt, ihr könnt praktisch auf Sphären schießen und die damit einsammeln. Ja. Sie hatten auch überlegt, das gleiche für die ähm, Klassenteile zu machen, also Feuer-Sprites etc. Das ging aber nicht aufgrund technischer Beschränkungen. Dann wird es natürlich drei neue Strangaspekte geben. Und die stellen sie auch zumindest namentlich einmal vor. Beim Titan wird es der Pfeilhagel sein, beim Jäger, die gepflochten Geflochtene. Geflochtene Täuschung. Und beim Warlock der Wanderer. Der Warlock hat immer so weirden Namen.
0: Naja, der Wanderer. Ich finde, das klingt eher besser wie so Pfeilhage, geflochtene Täuschung. Der Wanderer. Nee, das, das gibt ja mir ja so zwei Vibes. Geflochtene Täuschung für den Jäger klingt wie, keine Ahnung. Das
2: klingt wie Zöpfchen flechten am Feuer.
0: So, du gehst, gehst so einen so Kampf und Kabale und so und sagst: ach, Moment, und holst dein Strickzeug raus und strickst dir aus Strang irgendwie so einen Tarnumagen Ja. oder Harry Potter und wirfst ihn der über.
2: Ja, genau das. Und hast du was dagegen? Dann eine wichtige Änderung, die ich sehr cool finde: wir kriegen mit Season 21 ehrlich das, äh, die artefakt per rücknahmen per Klick, äh, ohne dass wir unsere Artefakte immer zurücksetzen müssen. Was daraus nicht so ganz hervorgeht, was ich mir natürlich noch wünschen würde, wäre auch dann eine Artefaktspeicherung in den Sets, also in den Loadouts, dass ich nicht pro Loadout das selber noch machen muss, sondern dass er das Artef die Artefaktbelegung praktisch mitspeichert. Das steht ja da nicht drinne. Ich glaube, das wird es auch noch nicht geben. Das ist wahrscheinlich technisch schwieriger umzusetzen, als ich es mir jetzt vorstelle. Das wäre schick, schick, schick. Das wäre richtig cool. Genau. Dann äh, gibt's noch den Zeitplan für die Rituale. In der ersten Woche gibt's direkt Trials. Denn es gibt ja in der nächsten Season kein äh, Power-Grind, weil es keine Power-Level-Erhöhung gibt. Dementsprechend kann man auch gleich Trial spielen. Äh, in Wochen 4 wird dann auch schon gleich die Spitzenreiterdämmerung verfügbar gemacht. Genau aus dem Grund, weil wir keinen Grind haben.
0: Genau. Never mind
2: another
0: Never mind grind.
2: The grind. Dann ein Part, über den sich, glaube ich, alle sehr freuen. Exotische Rüstungsfokussierung. Back to the roots sozusagen. Ein bisschen. Back um, to the Loot. Back to the Loot, genau. Es gibt zwei Varianten. Ihr könnt entweder Season-bedingt, beziehungsweise erweiterungsbedingt,
0: das ist, glaube ich, sogar nur, ne? Ja. Hm, lass mich kurz lesen. Also man, man kann entweder, äh, also es geht darum, exotische Engramme zu fokussieren, oder ja. ex exotische Rüstung. Und es gibt zwei Arten. Man kann entweder ähm, eine spezifische Auswahl treffen Nämlich zum Beispiel sämtliche exotischen Rüstungsteile der Forsaken-Erweiterung, der Shadowkeep-Erweiterung oder so, ähm, wie jetzt auch am saisonalen Artefakt, dass man zum Beispiel ähm, Weltdrop waffen oder saisonale Waffen anwählt. Das kostet natürlich weniger, nämlich jetzt hier in diesem Beispielbild ein exotisches Engramm, 30.000 Glimmer und ein Aszendentenbruchstück. Oder, oder man macht das Ganze erweitert.
2: Genau, erweitert heißt dann, ihr sucht euch ein spezielles Aus was ihr rollen wollt. Das wird Ro natürlich rollen. dann rollen, das wird natürlich dann dementsprechend teurer. Das wird dann kosten 60.000 Glimmer, äh, drei Aszendentenbruchstücke und die exotische Cipher, wobei sie diese auch ähm, erhöhen, den Stapel, den ihr tragen könnt auf fünf, weil aktuell
0: könnt ihr ja nur eine mit euch rumschleppen. Genau. Und ein exotisches Engramm natürlich.
2: Klar, das ist exotische Engramm. genau dazu, aber auch dann die Änderung. Das heißt, auch in verlorenen Sektoren gibt es halt keine Exos mehr, sondern
0: exotische Engramme. So.
2: Wahrscheinlich Nachteil, im Season
0: Pass auch, würde ich vermuten. Ja. Nachteil an diesem ganzen System ist natürlich, dass die exotischen Engramme nicht mehr automatisch entschlüsselt werden. Und das heißt, es gibt wieder eine Engrammart mehr.
2: Die eure Post
0: zumüllt. Ja, genau. Ähm, weil ich vermute nicht, dass diese Art Engramm in dieses... Wie heißt das Teil im Inventar? Dieses, dieser Engram-Tracker, der diese. Ach so, doch, es könnte trackt. sein,
2: dass es einfach da mit drin ist.
0: Weil. Wir werden sehen. ja, wir werden, müssen wir gucken. Aber man kann die auf alle Fälle ganz normal bei Rahul.
2: Auch einfach ent random entschlüsseln. Ja. Genau.
0: Dann noch kleine ich,
2: Ausblicke, ja.
0: Mich triggert das ein bisschen, weil, wie gesagt, ich kann mich noch an Zeiten erinnern aus Destiny 1, wo du mit mir hast dich gefreut, ey, ich sollte so in Gramm rennst zu Rahul und kriegst eine lila. Was
2: ja gut, Lila kriegst du ja nicht mehr. Aber ich kann ja. mich jetzt noch an Zeiten erinnern, wo du denkst, oh, ich habe ein exotisches in Gramm in der Post und dann gehst du hin kriegst ein Meisterwerk Kern. Naja gut, das gibt's ja immer noch. Ja, das ist nämlich frustrierend. Dann lieber ein Lila-Item. Äh, genau. Was noch kommt, ist der letzte Part. Sie verbessern 15 unserer leistungsschwächeren exotischen Rüstung das heißt im Schnitt 3, äh, fünf 5 pro, pro Klasse. Was ich sehr cool finde, das heißt, es gibt vielleicht wieder ein bisschen mehr Variety an Builds, die man spielen kann. Aufregende Neuigkeiten für Spielerinnen, die ihre Chancen auf exotische Drops in Raids und Dungeons durch Triumphe verbessern möchten. Das heißt, da geht es auch noch mehr in die Richtung, das hatten wir ja jetzt schon. Dass äh, Triumphe praktisch deinen Exo-Drop erhöhen auf das jeweilige Exo in der jeweiligen Aktivität. Und sie werfen noch, sie wollen noch einen Blick auf team teamwidrige Vorhutbeutezüge, die bestimmte Waffen oder Fertigkeitskills erfordern, werfen. Was für mich danach klingt irgendwie, dass sie die rausnehmen oder abändern. Um halt zu verhindern, dass Leute per se nur die Waffe spielen, aber anstatt also Waffen spielen, anstatt der Aktivität zu spielen. So, was wir ja auch genau. schon diverse Male bemängelt haben. Damit sind wir durch mit den Twops und den Neuigkeiten und den Artikeln.
0: Ich fand den Artikel generell sehr offen und sehr gut. Ich weiß auch ganz viele Sachen zu schätzen, die sie verändern. Auch, dass sie offen sind mit Problemen, die momentan da sind. Ich weiß auch, dass manche Sachen Zeit brauchen. Auch in Destiny 2 schon ein relativ altes Spiel ist, das sich aber konstant verändert. Ich glaube nicht, wie jetzt mittlerweile Jetzt habe ich gerade irgendeine Taste gedrückt. Ich hoffe, na, die Aufnahme ist nicht betroffen. Äh, sonst wäre ich schon weg, aber ihr hört mich noch. <lacht> ähm, genau, momentan ist ja der Vorwurf da, dass ja scheinbar, ja, Destiny, also es gibt jetzt mittlerweile wieder Leute, die ein Destiny 3 fordern und die Engine ist ja so kaputt und so, weil der Mid-Season-Patch auch wieder so viele Probleme gebracht hat und so weiter. Ähm,
2: Dinge, über die ja. wir noch nicht gesprochen haben, den Mid-Season-Patch.
0: Ja, ja, lest ihn euch durch.
2: Ja. Es wurden einige, also was ich <lacht> heute gesehen habe, cooles Bild für alle Hunter da draußen. Es ist jetzt wieder ein Solar-Handfeuerwaffen-Hunter-Bild mit Exo-Waffen, also Exo-Handfeuerwaffen. Unter anderem im Bild vorgeschlagen Iriana Schwur, Malfiesens oder ich weiß nicht mehr, wie die dritte hieß. Crimson? Ich glaube ja. Ähm, sehr cool, ihr macht sehr viel Schaden alleine nur mit der Waffe, also es ist ein Waffenbild
0: genau. ähm, ich wollte noch kurz zum Ende kommen also ich finde das Spiel ist momentan in einem Zustand immer noch der ähm, besser ist als er viele viele Jahre war ähm, weil sie ja. einfach so viel zum Positiven verändert haben und natürlich gibt es ganz viel Bugs, weil die Engine einfach so alt ist äh, nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, das wir alle spielen und Spaß machen. Ja, und ich bin auch
2: Ich bin auch langsam müde, den Leuten immer beim Meckern zuzuhören und weißt du, sie sind in-game und meckern über das Spiel, wo ich mir denke, ja, wenn es dich stört, mach es aus, deinstallier und geh weg.
0: Das ist voll scheiße. Das ja, gefällt das mir doch, nicht. Also, ich habe nur, hab nur 3500 Stunden genau. verbracht in dem
2: Spiel. Wieso bin ich in dem Spiel gerade online und meckere über das Spiel? So also, Dann hör halt auf zu meckern. Du spielst es doch eh. Also, für was? Wenn es dich wirklich so stört, hör auf damit und geh weg. So, meine, meine, meine persönliche Meinung. Ne? Aber ich glaube, Wally sieht das ähnlich.
1: So, ich hätte jetzt noch an der Zahl fünf Waffen, wo ich sehr coole
2: Lore-Texte zu habe. Wir müssen sie nicht alle machen. Ich, das hast du auch noch so, Lore-Technisch, dass wir uns so beschnitten. Ich
0: habe noch einen äh, Sparrow. Na, guck mal, dann fange ich doch mit einer Waffe
2: an und dann steigst du mit dem Sparrow ein. Also, ich habe mir gedacht, ich. Beschäftige mich ein bisschen mit den ähm, saisonalen Waffen und bringe euch die Stories, die da drauf sind, ein bisschen näher, denn sie sind teilweise gut geschrieben, beleuchten wieder natürlich wichtige Charaktere der Season und ja, mehr sage ich dazu nicht, ich fange mal an. Wir fangen auch an mit der Lore der Waffe Perpetualis für Soldaten des ewigen Krieges. Devrim Kay saß an einer schäbigen Werkbank, gut versteckt in einer Ecke der Farm. Mit geübter Effizienz zerlegte und säuberte er sein Gewehr. Seine Finger bewegten sich von selbst, während seine Gedanken umherwanderten. Der Scharfschütze erinnerte sich an ein Gespräch mit Aido, Misrax Kells Tochter. Devrim fand die weise und gleichzeitig arglose Seite der Schriftgelehrten charmant. Sie sprachen ausführlich über ihre Vision für das Haus des Lichts als Friedensvermittlerin zwischen den Elixni und der Menschheit. In dem Moment überzeugte ihn ihr jugendlicher Optimismus. Es rüttelte etwas wach, das seit langer Zeit in ihm schlummerte, eine Vision für die Zukunft jenseits des, der alltäglichen Gewalt, die sein Leben in Trostland prägte. Er ging mit der Überzeugung aus dem Gespräch, dass er auf die Elixni eine glänzendere Zukunft wartete. Aber im Angesicht des kalten Tageslichts kam sein Zynismus wieder zum Vorschein. Selbst wenn das Haus des Lichts ein treuer Verbündeter blieb, zweifelte er stark daran, dass die anderen Elixen im System mitziehen würden. Gewöhnliche Vandalen kämpften letzten Endes nicht für Politik, Ethik oder Philosophie. Es ging um ein Nullsummenspiel der territorialen Kontrolle, genau wie für ihn. Außerdem kannte er nichts anderes als Krieg. Er war in diesem Konflikt aufgewachsen und von ihm großgezogen worden. Was wäre er denn ohne ihn? Devrim blickte nach unten und stellte überrascht fest, dass sein Gewehr schon wieder zusammengesetzt war. Er hatte die Aufgabe erledigt, ohne es zu merken. Was kann man denn überhaupt gegen Gewalt tun, die so tief
1: verwurzelt ist? Er schüttelte den Kopf, runzelte die Stirn und fing nochmal von vorne an. Nicht ein schlecht. kleiner Auszug aus Devrims der Persönlichkeit.
0: Ja. Ich finde es gut, dass die jetzt diese ähm, Planetencharaktere wieder mehr in Fokus rücken.
2: Finde ich auch. Die waren ähm, einfach irgendwie schmückendes Beiwerk, ne?
0: Ja, und ich hoffe, dass eines Tages irgendwie auch die gute alte Feldsafe wieder noch ein bisschen ja, mehr. Ja,
2: das wäre so cool. Ja. Ähm, willst du schon, soll ich noch?
0: Ich kann noch, ich, also ich kann. Wie äh, du mach. möchtest. Ähm, ja, ich habe den äh, Season Pass Barrow Innenspur.
2: Oh, dazu habe ich noch was. Mach mal. Ich habe auch dazu was. Dann haben wir das sagen. Gleiche, wir haben das Gleiche. Ich glaube mal wieder. Ist. Und ich habe es <lacht> heute entschlüsselt. Egal, mach mal. Psst.
0: Psst. Bleib in der Spur. Finn beugte sich über das Mikrofon, um nach dem antiken Funkgerät seines Vaters zu greifen. Nach dem Einmarsch der Schattenlegion befahlen ihm seine Eltern, sein Heimatdorf unter keinen Umständen zu verlassen. Er nutzte das analoge Funkgerät, um den Kontakt mit seinem Freund weiter oben im Dorf aufrechtzuerhalten. zu erhalten. 1 an Neu-Turbach. Neu kannst du mich hören? Hallo Vieh. Eltern sind so langweilig. Finn runzelte die Stirn. Normalerweise ermöglichte ihr Kanal einwandfreie Übertragungen, aber durch irgendeine seltsame Interferenz wurde die Kommunikation gestört. Der Junge fragte sich, ob die Eindringlinge etwas damit zu tun hatten. Ehrlich, ehrlich bist du da? Finn drehte an dem Einstellrad, Einstellrad herum, in dem Versuch, ein klares Signal zu erhalten. Ja, Giel, ich kann gerade so. Was hast du? Statisch. Erich, kannst du mich hören? Wertloses Stück Schrott. Frustriert rückte Finn mit seinem Stuhl vom Tisch weg. Er schlug gegen einen der vielen Papierkraniche, die von der Decke seines Zimmers hingen. Mann, ich, bieb, bip, bip, irgendwas, versuchen wir es, bieb, bieb, später. Das Radio rauschte jetzt gleichmäßig. Erich hatte die Übertragung beendet. Finn stieß einen langen, lauten Seufzer aus. Warum, jammerte er, passiert in diesem winzigen, dummen, langweiligen Dorf nie irgendwas Interessantes.
2: Darf ich es auflösen?
0: Ja. Okay,
2: da wir schon wieder echt wirklich ohne Absprache das gleiche vorbereitet haben. Die schönen Geräusche, die Wally dort von sich gegeben hat, sind Striche und Punkte im Text. Was sind Striche und Punkte noch? Richtig. Morsecode. Und? nachdem ich mich heute tatsächlich hingesetzt habe, ich habe heute Vormittag ein bisschen Zeit gehabt und das entschlüsselt habe, ähm, bekommt man noch eine weitere Botschaft. Die lautet,
1: noch am Leben, innerhalb Netzwerk. Idiot, Kinder. Und das, wie wir alle wissen, ich, mich würde jetzt interessieren, wann man
2: Zugriff zu diesem Sparrow bekommen hat, denn ich denke, der ist schon relativ lange im Spiel und ich vermute nämlich dann, dass dieser Morsecode ein Hinweis auf die Exo-Mission war. Also, nein, wir wissen ja, dass es ein Hinweis auf die Exo-Mission ist, beziehungsweise auf mir in der Exo-Mission. Mich würde nur interessieren, wie viel früher der Sparrow im Spiel war, weil ich habe von diesem morse noch gar nichts mitbekommen, dass der irgendwo der war, Thema war. Ist,
0: äh, äh, ist vom Season Pass und ist Season Pass Nummer, also Rang aber
2: dann ganz Seiten? hinten wahrscheinlich irgendwo, ne? Relativ weit hinten irgendwie 80, 90 kann sein.
0: Hm. Warte, das haben wir gleich. Äh, 30 sogar schon.
2: Oh, dann ist der richtig lange schon in Game und wir sind einfach nicht drüber gestolpert, dass da Eschamir uns einfach eine Nachricht hinterlassen hat in dem in dem Sparrow-Text. Total cool, das ist halt wieder so ne fancy Placement von kleinen Details. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr cool und ich find's sehr cool, dass wir ihn beide schon wieder vorbereitet haben. Ich mhm. hätte noch, ähm, zumindest lass mich überlegen, wie viele wir machen, die... Drei hätte ich schon noch. Auf eine könnte ich verzichten. Ich fange
1: mal an. Geschichtenerzähler. Wer fabuliert denn nicht gerne? Schriftgelehrte Aido. Aido schaute von ihrem Datenpad
2: auf von den endlosen sich wiederholenden Berichten und Dokumenten, die normalerweise in den Aufgabenbereich eines Kells fielen, und war überrascht, dass Krähe vor ihr stand. Velasque, sagte er. Eido sprang auf und erwiderte den Gruß. Kann ich etwas für dich tun? fragte Eido. Er wollte nur mal Hallo sagen, sagte Glint, der hinter Krähes Schulter auf und ab schwebte. Oh, hallo. Hi, antwortete Glint mit heller Stimme. Krähe grinste verlegen. Wir haben uns in einem anderen Leben schon mal getroffen. Ich habe dir und den anderen Kindern Geschichten erzählt, als sie ungefähr so groß waren, sagte er und deutete auf sein Knie. Und du warst etwa so groß. Seine Hand wanderte hoch zu seiner Schulter. Ja, sagte Eido freudig. Prinz Aldrin hat uns viele Geschichten erzählt. Sie waren sehr aufschlussreich. Sie erinnerte sich an die Stimmen, die er nachahmte, die Gestik, das Schauspiel, warme Erinnerung. Unsere Schlüpflinge wären außer sich vor Freude, wenn du ihnen wieder Geschichten erzählen könntest, fuhr Aido fort. Das wäre sehr lehrreich. Wir haben eine Tradition der mündlichen Überlieferten, wie du sicher weißt. Aidos vier Augen, Augen funkelten. Und ich würde gerne hören, wie du Misraxkell nachahmst. Du meisterst das sicher tadellos. Krehe nickte lächelnd. Sie ist als kulturellen Austausch, sagte er. Aido nickte eifrig, erstarrte dann aber. Oh, wie unhöflich von mir, rief sie verlegen. Möchtest du eine Erfrischung? Ich habe mehrere Teesorten von Aris morn Ein paar davon sind gar nicht mal übermäßig geruchsintensiv. Bevor sie nach ihrem Wasserkessel greifen konnte, piepste Eidos Datenpad. Es war ein Geräusch, das sie mittlerweile verachtete. Es tut mir leid, sagte sie und hoffte auf sein Verständnis. Ich möchte nicht weiter stören, sagte Krehe und drehte sich zur Tür. Es ist schon lange her, rief ihm Eido nach. Seitdem ist so viel passiert, aber ich freue mich dass du dich daran erinnerst. Sie verkrampfte für einen Moment, entspannte sich jedoch, als Krähe grinste
1: und mit den Schultern zuckte. Wie könnte ich das vergessen? Das ist irgendwie so ein
0: herzerwärmender Moment, würde ich sagen.
1: Ja, schon.
2: So, jetzt haben wir noch, äh, ich zieh mal noch, wir haben noch ein paar Minuten. Gehen wir weiter mit dem königlichen Henker. Ich mache mir die Hände schmutzig, damit meine Königin es nicht tun muss. Manchmal ist es ein Opfer, aber meistens genieße ich es. Petra Vench. Petra Vench ließ ihren Blick über das Trainingsgelände schweifen, auf dem die Korsarinnen fortgeschrittene Infanterietaktiken übten. Das Zischen und Knallen scharfer Munition erfüllte die Luft. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Erwachten wieder zum Kämpfen gezwungen würden, nun, da der ewige Krieg Königin Mara zu Erde geführt hatte. Die Königin plante, den Vormarsch des Zeugen aufzuhalten, indem sie den Hütern ihre Macht verlieh, so sodass sie Gegenangriffe über die Aszendentenebene ausführen kon konnten. Sie nannte sie ihre Königingarde. Petra runzelte die Stirn. Die Vorhut hatte sich als eine Gruppe zuverlässiger Verbündeter bewährt, zuletzt während Xivo Arads Belagerung des Leyliniennetzwerks. Dennoch hatte Petra ihre Bedenken, die Hüter mit der Macht Königin Maras auszustatten. Obgleich sie zivilisiert wirkten, waren die Lichtträger gar nicht so weit vom Barbarismus ihres dunklen Zeitalters entfernt. Sie konnte dieselbe Wildheit spüren, die noch immer unter der Oberfläche brodelte. Petra fragte sich, ob sich die Vorhut Mars Maras Wohltätigkeit jemals verdienen könnte. Doch sollte der Zeuge seine Ziele erreichen, wäre alles andere bedeutungslos. Sie konzentrierte sich wieder auf die Infanterieübung der Korsarinnen. Egal, was auf der Erde
1: oder dem Neptun geschehen würde, die Erwachten waren bereit. Der Zorn der Königin würde dafür sorgen.
0: Ich muss gerade irgendwie lachen, so schmunzeln, weil ich muss mich gerade an den letzten Raid erinnern, wo ich irgendwie <lacht> wir haben den Boss-Checkpoint den gehabt vom, vom Versuch davor und ich bin reingeladen und habe gleich mal angefangen, Leute irgendwie runterzuschieben, weil wir noch gewartet so Das ist so viel zum Thema Barbarismus und so und Wildheit nicht weit entfernt. Ja, ja das, das sind stimmt. Das so die Momente.
1: Jetzt habe ich noch was mit Patcher. Und, ähm, ja. Den ekliptischen Spalter. Wir erwachten Spinnen unsere Wege aus Licht und Dunkelheit. Mara Soft. Mara
2: war auf der Farm. Ihr Körper war ein leuchtender Energieleiter. Unaufhaltsam strömte Macht aus ihren Handflächen nach oben zu allen Seiten. Allmählich bemerkte sie die verschwommene Person, die vor ihr stand. Ja, Petra, sagte sie mit heiserer Stimme, ihr Hals kratzte. Die Person
1: schüttelte den Kopf. Ich fürchte, das könnt ihr nicht ewig tun, sagte Devrim mild. Devrim, dachte Mara. Natürlich. Sie
2: hatte Petra vor Stunden in die träumende Stadt zurückgeschickt. Nein. Gestern, war es gestern gewesen? Erwarte nicht, dass, begann Mara, aber irgendwo in der ETZ senkte eine Titanin ihre gepanzerte Schulter und stürmte auf eine Gruppe der Schattenlegion zu, also übermittelte Mara ihr die Macht, die sie brauchte. Andernorts manifestierte ein Jäger eine Handvoll smaragdgrüner Fäden aus dem Nichts, das sie ihm gab und schwang in der Aszendentenebene über eine Kluft. Also konzentrierte sich Mara darauf, dass seine Füße die andere Seite sicher erreichten. Mara spürte, dass etwas ihren Mund berührte und öffnete die Augen. Eine Techiendienerin stand auf den Zehenspitzen vor ihr und hielt eine Feldflasche an die Lippen der Königin. Sie nahm einen Schluck. »Wenn ihr gestattet«, sagte Devrim, »ich weiß, wie es aussieht, wenn man seine eigenen Grenzen überschreitet. Und gerade sehe ich es in euch.« etwas in Devrims Stimme rührte Mara, und die ausströmende Macht ebbte ab, als sie ihre Hände nach unten sinken ließ. Sie nahm die Feldflasche, trank einen weiteren großen Schluck und gab sie der Tächchen mit einem dankbaren Nicken zurück. Sie blickte in Devrims besorgte Augen und atmete tief ein. Ich habe versprochen zu helfen, sagte sie. Mara schloss die
1: Augen, spreizte ihre zitternden Hände und schickte ihre Energie aufs neue Himmelwärts. Den fand ich ganz cool, weil er mal zeigt, weil er mir ein bisschen die Skepsis an Mara genommen hat, die ich noch hatte. Weil man doch sieht, dass sie alles tut und dass sie wirklich Angst hat vor dem, was kommt. Und deswegen alles tut, was
2: in ihrer Macht steht, um uns zu unterstützen oder um mit uns gemeinsam zu kämpfen.
1: Und abschließend noch ein kleines Kapitel. Regierend. Niemand wird als Kell ausgebrütet. Mithrax Das Haus des Lichts hatte keine Barone, keine
2: Archons, keine anderen Elixni in autoritären Positionen. Daher fiel der schriftgelehrten Aido die Aufgabe zu, sich während Mithrax Abwesenheit um die Pflichten eines Kells zu kümmern. Sie wurde gezwungen, ihre Bücher aufzugeben. Schließlich gab es Versorgungslinien zu überwachen, Äthervorräte zu kontrollieren und Verhandlungen zu führen. Jeden Morgen versorgte sie die Schlüpflinge mit Äther, jeden Nachmittag verhandelt sie, verhandelte sie mit Spider. Den Rest des Tages verbrachte sie damit, sich, Sorgen, sich die Sorgen ihres Volk, des Volkes ihres Vaters anzuhören. Ihres Volkes. Jetzt begrüßte Aido einen einsamen Elixni, der mit den Zivilisten, die Devrim aus der ETZ geschickt hatte, zu ihr gekommen war. Er zitterte so sehr vor Nervosität, dass sie fürchtete, er würde zerbrechen. Selbst als sie gemeinsam und umgeben von anderen Elixni im botzer distrikt saßen, schielte er immer wieder hoch zur großen Maschine. Aido wusste nicht, ob er dies aus Bewunderung oder Furcht tat. Ich handle im Namen meines Vaters, Misrakskel vom Haus des Lichts. Sie sprach sanft und in ihrer gemeinsamen Sprache, um seine Angst zu beschwichtigen. Ich bin Aido, Schriftgelehrte unseres Hauses. Aido wiederholte der Geächtete. Er übte die Aussprache ihres erwachten Namens einige Male, bis er
1: ihn richtig betonen konnte. Mein Name ist Tyrsix, Hauslos. Nee, Thrys oh. Thry Thrysiks.
2: <lacht> du hast etwas sehr Mutiges getan, versicherte sie ihm. Viele wie du haben dem Haus der Erlösung den Rücken gekehrt. Wir werden hier gut für dich sorgen. Bei uns bist du in Sicherheit. Aido erzählte ihm, wie sie in die Stadt gezogen waren, wie sie dort willkommen geheißen und beschützt wurden, wie das Licht ihnen Kraft gegeben hatte. Nachdem sie die Geschichte ihres Hauses zu Ende gebracht hatten, hob Trüsix beide Arme und senkte sein Haupt. Er zitterte nicht mehr am ganzen Leib. Doch seine Stimme bebte noch immer. Danke, Aido Kell. Aido senkte den Kopf. Sie konnte nicht anders, als leise, fröhlich in, in sich hinein zu kichern.
1: <lacht> Schönes Abschlusskapitel, oder? Ja. Kell. Ja. Ich
2: würde sagen, viel Zeug, viel Lore, viel alles.
0: Voll von allem.
2: Voll von allem. Eine bunte Tüte, alles, wie immer.
0: Genau. Aber ich meine, wir nähern uns ja auch schon wieder dem Season-Ende. Es sind jetzt nur noch knappe 30, also ein Monat. Ja. Ähm ich glaube, es ist sogar ziemlich exakt ein Monat. Am 23. Mai geht die neue Season los. Ja, genau. Von daher. Oh ja, ge gestern können vor dem Monat. Da schon noch ein wenig? Können wir das schon noch erwähnen? Ja, Klar, haben. auf jeden Fall.
2: Wir haben auch noch ein paar Waffen übrig. Ein paar habe ich heute noch rausgelassen. Die dann beim nächsten Mal.
0: Genau. Nächste Folge kommt auch schon nächste Woche, also quasi regulär, zum regulären Zeitpunkt. Ähm, wir vertrösten euch jetzt natürlich nicht zwei Wochen, nee. nur weil wir es nicht hingekriegt haben, sondern ähm, die gibt es einfach nächste Woche und wir nehmen die am Sonntag davor auf.
2: Genau. Dann euch viel Spaß äh. mit der Folge. Haben wir noch was? Nö. Nö. Und wir hören viel uns Spaß. ganz bald wieder. Ja.
0: Bleibt gesund und Augen auf Hüter.